0: 阴德的相反是什么
1: ？阳德吗？
0: <笑>这个可以直接写成标题。阴德的相反是点点点阳德。<音>
1: 嗨，大家好，我是克莱尔。有在收听节目的听众呢，一定有发现我们短暂停更了两周。那原因就是因为呢，经过内部的讨论，决定让节目以全新的面貌呈现。之后呢，会以娱乐新闻和分享我们生活的大小事为节目主题。那废话不多说，我们马上进入节目吧。<音樂> Hello， 大家好，欢迎收听台湾白日梦的名字我是克莱尔，我是
0: r m 米，今天只有我们两个人，对
1: ，因为有一个人在冲绳逍遥，太爽，<笑>没错，哎，你们都轮流已经出去 happy 过一轮了，我还在台湾
0: ，哎<笑>，我那个没有 happy 哦，我那
1: 个比上
0: 班还累哦，
1: 报<笑>告一下你的心路历程吗？
0: 好，也不能说完全没有 happy，happy happy 大概就是30趴，但是70趴就是好。前情提要就是因为呢，就是跟我姐他们家一起出门，然后就是我姐一家三口，我姐、我姐夫还有他儿子，然后还有姐夫的妈妈，还有姐夫的弟弟。但姐夫弟弟只是偶尔会参与我们，就是大部分行程他自己走自己的，没有跟我们一起这样。好，但是反正呢，就是。有一个小孩，哽咽吗？<笑>我侄子呢，他就是一个非常非常好动、活泼，然后一秒都闲不下来的小孩子。他就是大概两岁左右这样，然后非常的不受控，然后性子、个性又很急。就你他想要做什么事情，你没有立刻让他做，他就会立刻尖叫啊、哭闹啊、大喊。让你知道他现在很没 送， 你就是给我立刻做这样 子， 他就是一个自我意识表达非常强烈的小 孩， 呃， 所以要顾他就很 累， 因为虽然我们有三个大 人， 然后但是因为呃姐夫妈妈妈妈是来怎么 讲， 就是一个孝亲之 旅， 所以妈妈是可以不需要有任何生产力的 ，OK， 然后。那就变成我姐、我姐夫还有我三个人。那当然，大部分的时间都是我姐、我姐夫他们两个人主要在顾，我只是很偶尔，可能十分之一的时间，我偶尔帮他们顾一下而已。但是光这十分之一，我就整个快要不行了，因为我就发现我真的没有办法跟小孩相处，因为他真的太欢，虽然是很可爱，可是我真的没有办法跟小孩相处。尤其你知道，他现在就是他还没有办法完全听懂你讲话。你没有办法跟他沟通嘛，所以他做错什么事情你也不会骂他哎、欸，因为就觉得好像他也听不太懂，你就跟他讲，你跟他讲道理，他感觉也听不懂啊。就是我不知道要怎么跟一个没有办法沟通的生物交流
1: ，就我养狗的经验，这样类比可以吗？嗯、可是可以。养狗的经验是，你如果语气跟平常就是称赞那哦，好乖哦，然后突然间变得很严厉，说不可以啊。其实狗狗听得出来，我觉得小朋友也听得出来，只是还要不要理
0: 。主要是语气是不是
1: ？对， okay, 你要坚定，然后凶，就是让他区隔出这个程度上的差异。他其实听得懂
0: 。我就觉得我姐很强，就是我姐本来个性绝对不是好的那种哦，她个性超级火爆。我从小就被他霸凌<笑>，<笑>他完全变一个人。他当妈之后，呃，他没有变一个人，他但是他对他儿子就是有无限的耐心，就是因为我侄子他就是你没有顺他的意，或者是他现在就是没送，他就是想还嘛。然后可能我姐本来在忙什么东西，然后我就是哦帮忙顾一下，然后忙完之后我姐就立刻回来了，可是他就会觉得。你为什么没有立刻来处理我？他很生气，然后就算我姐过来抱他哄他，他那个气还是完全没有消，而且感觉有有在更上一层楼的感觉。他要让你知道，刚刚没有立刻来处理我，你倒大霉了。我现在就是愤怒，我现在要让你知道我刚刚有多生气，我现在就是要大吼大叫来惩罚你。我觉得他的苦恼让我有这种感觉，但是我姐完全就是一个。No biggie， 就是他完全已经习惯，然后他也不会，也没有看到他有什么崩溃。他就是说，好，没关系，妈妈知道你现在很生气，很难过。那我们现在，我就等你哭，没关系。那哭完，我们再来好好讲。你知道吗？我我借整个一个圣人呢，圣人模式哎，那、啊、圣人模式好像不是用在这里，但是不太对呀。
1: 但我懂那个意思，嗯、我懂、嗯，我懂。对
0: ，他是一个一个就是天使光辉在那边，然后我就想说 ：“Oh my God, I can't, I can't, I can't！” 哈哈哈哈哈！就是好累，小孩好费神。对，就是有小孩子真的好费神。哇，反正我整趟就觉得很累，但我觉得最辛苦的绝对是我姐跟我姐夫啦。但我只是他们可能十分之一的辛苦，我就已经要受不了了。我就觉得，哇，我真的是绝对不能生小孩，我就是没有再爱小孩
1: ，玩别人的就好了
0: ，偶尔玩别人的就好。对，
1: 嗯，好了，回到正题，<笑>欸、应该是不是要先从一些可能比较呃热门的话题先进入我们的主题，然后后面再讲一些轻松的缓和一下。大家的心情好了，我觉得
0: 好啊，好啊
1: 。对，就是呢，最近台湾这一周以来蛮红的一个新闻，就是东非狒狒的流浪记。简略的简讲一下整个事发经过，大体上就是呢，狒狒它某一天就在路上，新竹的路上。哎、欸
0: ，那个态度尊重哦。
1: 哦，好好，那行那。<笑>嗯，好
0: ，他就是在
1: 新竹的路上被民众目击，然后刚开始民众都想说，怎么有那么大只的狗在路上走路，这样，然后就吓一跳，就后来仔细一看、嗯，发现，哎、欸，是猴子，就被误以为是猴子，然后就拍起来，然后可能就是拿去给里长啊之类的看，然后里长就说，猴子怎么可能那么大只，然后就拿去给那种类似什么警察之类，然后才发现说，其实是一只狒狒。但是以台湾就是原生物种来讲，台湾没有本土的狒狒，我们知道台湾猕猴没有狒狒，所以那时候新竹就是有一些，就是那刚好狒狒游荡的那个里，就派出那种类似守望相助队，要去找那一只狒狒。这样，那刚刚开始这个话题呢，就是先在脸书上面就发酵了，就是有一些社社团就会讲说，哎、欸，有狒狒在新竹出没，然后就开始有人说啊。那个应该是某知名游乐园的动物跑出来的吧，这样子，因为毕竟新竹就只有那一间有动物可以看这样子。然后呢，这个知名游乐园呢，他们就公关就出来发声明，他们就说不可能是我们家的，为什么呢？因为他们家的狒狒呢，你就想象有三个同心圆，狒狒住在最里面。然后狒狒的外面呢、嗯、是凶猛动物区，就是什么狮子啊，然后老虎这种的。嗯、那除此之外呢，在这个老虎跟狒狒居住的中间有那种铁栅网，所以他要跑出来，你知道他很像要过五关斩六马什么之类的，要这样越过重重关。斩六将吧？哦，斩六将？哦、oh, ，sorry。<笑>对，然后呢？反正公关就说不可能，他有可能在逃出来的路上就会死掉了，所以绝对不是我们家的这样。那刚开始想说哈、哦，所以是不是有民众私自就是走私，然后饲养这样子？所以后来大家就开始一直在那边追，就是狒狒。然后熟知狒狒就沿着可能是国道吧，他就一路跑跑跑跑,跑到了桃园。然后就时候香米就想说哇。哇他去桃园要干嘛？该不会因为桃园的在地棒球队是乐天桃园，然后大家说该、啊、不会菲菲要去找就是桃园那边打球了吧什么的？就一个吉祥物啦，那個、没错。然后就一些就是乡民梗就开始在网路上面流传。<笑>那后来呢，大家就想说不行啊，就是一定要去找这只菲菲啊，因为毕竟。不知道他有没有结扎？如果他在路上可能，譬如说攻击人，或者是遇到野狗，亦亦或是可能就是繁衍的举动的话，可能会造成台湾本土生态上的一些环境的破坏。所以那时候大家就会很紧张、哦，想要一直去找他。那殊不知呢，狒、嗯、狒就是在某一天，就是在一个阿北的菜园里面，就在那边偷吃莴苣跟地瓜。然后呢，重点是我觉得这个消这个新闻其实蛮可爱就是他吃完之后，他会把那些残留的果皮就都排好
0: 。他他是有受过教育、
1: 哎的教欸。那时候大家就想说，这个不单纯，怎么可能有这么乖的动物？就是他一定是有被人家养过的、嗯。然后后来呢，就是据情报指出，因为那只狒狒就是在那附近游动啊，所以当初说要抓狒狒的那些就是搜查队们就出动了嘛，要去抓那只狒狒。结果呢，他、嗯、就是狒狒，在这一周呢被抓的时候，同时就被了一个合法台湾合法的那种有猎枪的猎人当下被打死了。然后刚开始大家就想说，哎、欸，我们是抓到狒狒了吧？然后就想说要送到就是安检所去看看，说他有没有结扎，或者是他身上有没有什么传染病。就殊不知在抓的
0: 过程中就被打死了、哦。
1: 没错，而且他那时候就是大家还没有发现他死掉的时候，他就是被这样拎在那个袋子里面。本来以为他是被麻醉枪击中，他就被拎在那种网子做的袋子里面，然后就要送去安检所的路上就被某知名游乐园拦截，然后呢，菲菲就被带走了、嗯。然后后来呢，过了大概三十分钟还是一个小时吧，新闻就出来就说菲菲死了。说，因为他被一个合法只有猎枪的猎人，然后当场射杀。然后那时候就想说，这个是保育类动物、欸，哎，怎么可以这样随随便便打死？那後,后来呢？二十七号就是这个被枪杀的狒狒呢，就是本来六福村是否认是他们家的嘛，结果他们在二十九号的晚上就改口说，嗯、因为狒狒有结扎。那根据这个结扎的伤口比对呢，嗯、就发现，哎、欸，他是我们家的、欸，哎，他不是。别人的那最丑，里面的就是六福村的员工就爆料说，他在公司待了五年以来，就至少有大概八次左右，狒狒会在那种围栏边，就刚刚说的那个有铁铁栅栏的那个围栏边，他就会在待在那个地方，在那边群聚，但不知道在干嘛，有点类似说可能那边有一些什么逃出口，可以让他们跑出去的那个地方，所以他们群聚在那。嗯其实，在关西镇那边有很多狒狒在那边，就是流浪，就是跑出去的狒狒、啊，但是都会被民众误以为是比较大只的猕猴。听说这是新闻，等一下，人家这合理吗？觉得好可怕哦！当初六福村就一直说，哦，我们园区里面是一百五十只狒狒，但其实没有。对啊，就是
0: 它哦，一百五十只哦。我原本想说，怎么可能少一只没发现？但是哦，原来有一百多只，那可能真的会没发现
1: 。但是根据他们其实结扎数的精算量，应该是两百五十只以上
0: ，也差太
1: 多。对，这、就是、黑户数量有点高哎、欸，有一百只。对<笑>当初东非狒狒在,在路上乱跑的时候啊，六福村就是他们其实内部的员工，好像就花了三四天一直在查这些狒狒到底就是在。点那个数量到底对不对、嗯？那那时候就一直被大家做成迷因，就是说什么你如果觉得你的工作很不如意吗？那就看看六福村的员工已经花了三天在数狒狒的数量哦。那原因就是因为狒狒的那个生活圈太大了，<笑>他们是有点类似放养的，所以他们在可能假设有 A、B、C 三个点可以去数那个狒狒的数量。当员工从 A 点数完要换到 B 点的时候。可能原本在 A 点的狒狒就会移动跑到 C 点，然后或者是跑到 B 点。那、oh. 啊、等他们过去之后，又数数数数数，然后再过去下一个又数数数，就说哎、欸，怎么不对？然后就又重来，因为狒狒是可以移动，<笑>所以他们那时候就一直在做这种就是白做工的行为。外加
0: ，你你为什么不数过的？你可能就给他一个记号，就套个圈手链什么。
1: 这就是他们没有办法做的事情，原因就是因为呢，狒狒太聪明了，他可能发现他手上有标志， huh? 就像鸽子不是脚上会有编号吗？狒、oh. 狒可能会把它拿掉。Oh my god！ 而、欸、且我觉得最悲伤的是狒狒最后死了， oh. 很可怜呢、欸。刚开始大家就会说什么，就是看他在那边外面啰啰嗦，他可能跑的是一个自由，但是到最后他被射杀前。他们就说他其实方向是又回，就是又往南，从桃园往南，代表说他可能想要回家，他可能想要回去六福村，嗯、就他在回家的路上就被打死他就永
0: 远回不了家了。我就觉得这结论挺悲伤的、oh。怎么会这样啊？这个从头到尾就是一个怎么会这样？
1: 对，怎么会这样？我真的觉得好悲伤。希望他将来就是他上了天堂之后，可以在天堂更无拘无束的奔跑
0: 。没错，那我们进到下一则新闻。好的，这一则新闻的标题是：田馥甄四十岁不焦虑。就是最近 Selina 不是怀孕吗？她就有分享说 ，Selina 是在群组里面跟 SHE 另外两位。分享这个验孕的结果，然后呢，本来 Selina 是想要请教有经验的 Ella， 就想要问她说：“哎，这个验孕的结果会不会有误差呀，还是什么的？”但是呢，当时的时间已经是晚上十点多了，所以已经当妈的 Ella 那个时候早就睡了，她是隔天早上起来才看到，所以也没有办法给予任何意见，就是只能一起恭喜跟开心这样子。我就觉得，我看到这里我就觉得 OK， 这很 Ella。不是带小孩
1: 很累了，带小孩很累。呼应一下
0: 我们刚刚的对，就像我刚刚讲的，对,对,对,对我相信带小孩非常的累。OK， 然后接下来呢，就是有提到说容貌焦虑跟年龄焦虑是现代女性很容易遇到的问题嘛。那面对两位好姐妹都已经迈向人生下一个阶段，将迎来不惑之年的 Hebe 是否有同样的困扰呢？那 Hebe 就说。呃，他说不会，因为他觉得世界上所有人的步调都是不一样的，除了自己以外的人都是别人。那如果要因为这样子而紧张的话，那你的人生也未免太紧绷了吧？他说他会按照自己的缘分啊，还有按照自己的心理心之所向，然后。呃，就是顺其自然的发展。但如果你真的感觉很焦虑的话，他就是觉得去户外走走很棒。就是他觉得人呢、啊，就是一个比较向阳跟趋光的生物，出去外面呼吸一些新鲜空气，晒晒太阳，都会对身心有很好的帮助。我就觉得哇，他真的活得很豁达耶。另一方面又是很不敢相信，我们从小到大听的 S.H.E， 里面的小仙女 Hebe。也已经要迈入四十了，我就觉得为什么他都不他都不会老，老的就只有我们
1: 。没有你看起来也很年轻啊！
0: <笑>啊，好，谢谢谢谢 Clear， 谢谢，就觉得很很感慨。因为现在不是清明连假吗？然后我扫墓的时候，我上礼拜我们家提前先去了扫墓的时候，就是多少也有点考虑一下自己的未来。那说是未来呢？其实我就是先考虑到那可能人生最后一里路，因为我我觉得我个人就非常有可能孤老终生，就是<笑><笑>我个性感觉感觉不太会，就不太适合跟谁交往，然后也不太适合组成家庭，而且也绝对不会想要有小孩，所以就觉得嗯，那这样不就就差不多会孤老终生、就是，可以养狗
1: 养猫，可以养狗养猫。
0: 狗狗、猫猫也会比你早走啊，
1: 好好，有有可能，对，
0: 对啊，所以我就想说，那在我临终的时候，我该怎么办？因为我是我家里最小的嘛，临终的时候，我家人也不在了，然后我身边的朋友也不知道有多少活着，然后也没有指示，我一个人该怎么办呢、啊？结论就是觉得好像就只能好好赚钱，然后然后按时的买保险。就希望到时候就是还可以有钱帮自己入住一些养老院呐、啊，或者是买保险，就有保险的钱可以负担那些可能医药费或者生活费。怎么会变成这个 ending？
1: 不是，不是我我其实是认同你的结论的，但我我自己比较不一样的点是，我不太希望死掉之前的最后的那一段路是属于。生很多病啊，倒在医院或倒在家里插着很多管的那一种，我其实会很害怕那个状态。嗯、个人会希望可以走安乐死路线。这
0: 我也是。我就是在思考这些事情的时候，嗯、我就一直在想说，为什么台湾安乐死还没有合法？想起我阿公的最后一里路，也是就是躺在病床上，然后也没有办法治理，就你所有事情就是要靠家人或是靠看护。当你需要别人帮你拔屎拔尿什么的时候，其实我觉得作为一个人，你的尊严那个时候已经完全没有了。再加上我阿公没有失智哦，我阿公是到最后他脑袋都清楚到不行，我就觉得那这个状况对他来说真的太煎熬了吧。希望我自己走的时候也是可以有尊严一点的走。所以我就觉得安乐死其实应该要合法化才对，就是你可以自己决定自己要怎样离开，在什么样的时间离开，其实也不错吧。我觉得台
1: 湾安乐死不合法化的其中一个原因，是：你有提到是你的阿公他在最后是还有意识的状态下，脑袋还是很清楚的。嗯、可是如果假设现在这位、嗯、呃病患他是属于神志不清，然后就有可能。为了要争夺遗产之类的，然后就你知道，就是类似那种诈领保险金的戏嘛、嗯，我觉得可能就会上演、哦，所以这可能就是安乐死没有办法合法化的一个原因
0: 。大家是不是要在清醒的时候，就是签一些什么生前契约，还是什么，就是先全部安排好
1: ？哦、对，就像那种放弃急救或是捐弃、嗯。关之类的，我觉得这是一个还不错的方法、嗯，就是让你在还有办法自主能力思考的时候，自己去决定你自己的将来
0: 。嗯，然后我有跟我同事讲，我有个同事跟我跟我们一样大哦，然后他说：“嗯、对啊，对啊，我也有在想。”所以他妈妈过世的时候，他就是已经把这些全部想过一遍，然后他就立刻帮自己买好那个牌位了，就灵骨塔那个牌位吗？对。哦 h、oh、m god！ 哎、欸
1: ，那个、那、那个也不便宜耶
0: 。呃，对对，他就说他、他就帮他跟他爸爸都一起买了，大概总共可能100多万左右。然后我说， What? 他就说，因为这人生真的太无常，因为他妈妈走得很突然，所以让他整个人的那个价值观有改变，所以他就是觉得这钱还是要花，而且立刻 right now 就要花。然后，而且他不止买好那个塔，还有那个牌位哦，他就是连后事的那些法会，全部都买好。就算以后你没有子嗣，也没有亲朋好友可以帮你，帮你过那些头期呀、啊，还是那些什么的法会念经都没关系，因为他就已经先帮自己买好了，所以就算没有人，就是这些工作人员还是会有人帮他做这些法事、这些后事的处理。然后我就觉得。Oh my god！ 我好需要，哎、欸，真的哎、欸就是，有些人就说你现
1: 在活着的房子买不起，那你可以先考虑买，就是以后要住的。他们就说你如果以后住的好一点的话，说不定风水好，还可以庇佑你未来的子孙
0: 。<笑>对，<笑>然后因为因为我这个同事他就是非常相信那个轮回这一个说法。所以他就会觉得，所以他才会觉得后世的这些法事这么重要，重要到他要先买起来。因为你你要透过这些法事，可能净化你这一生的厄运啊，或者是你做不好的地方，让你下一世投胎，你才可能得到比较好的人生之类的。就他相信的是这个说法。但是就让我想到，我最近看到一部日剧《重启人生》，最近很红，我也要看、欸、我但我还没看,、哦、我看。好好好，我不会爆雷。超级超级好看到不行，我到最后还看到哭，我也不知道我在干嘛。<笑>但是但是你知道这个，我这个不算暴雷，这個、就是他的一个故事设定，就是他可以重重复好几次人生嘛。那他第一次人生不小心意外过世的时候，他就是来到一个很像阴间柜台，然后阴间柜台的这个服务生就跟他说。呃，小姐你好，你已经过世了。那我们左边这一扇门往这边走，打开门你就可以进入你的下一个人生。然后他就女主角就说：“哦，好，那我可以请问一下，我下一生是什么吗？会会在什么家庭出生吗？”然后那个柜台就查了一下资料，然后就跟他说：“嗯、呃，你下一生会是食蚁兽。”然后那个女主角就一个震惊，就说：“我我这辈子。”是有人多差，人到底有多差？我下辈子为什么不是人？然后那个柜台就跟他讲说，嗯、呃，大部分的生物都是同一个反应，就会觉得为什么我我不能维持我原本的这个这个物、嗯、这个生物体
1: 种、嗯？对对
0: ,對,對他就说食蚁兽们，他们下辈子也想当食蚁兽啊，<笑>就是很有道理哎、欸
1: 欸
0: ，对。他就就跟他讲了这个道理，然后就说，嗯，对啊，就是基于你的一些阴德，还有你的一些阴德的想法是什么
1: ？阳德吗？
0: <笑>这个可以直接写成标题。阴德的想法是点点点阳德，怎么会这样？不是，反正就是你你你你就是人生里面做一些好事跟坏事，然后这样子加加减减加加减减下来。可能你的分数就是不是太好，所以你下一辈子没有办法成为人类这样。然后女主角说：“反正可不可以重来啊？我我能不能重来一次啊？”然后结果这个柜台说：“可以啊，你就往右边那边走，你打开门就可以重来。”所以他就重来，然后就从出生开始重过了一次他的人生这样。嗯，所以我就觉得，就让我想到这个，因为就是我同事他们在讨论说，下一世可能会可以。可以成为更好的人、更有福报的人的时候，我就心里想说：可是我们大家下一辈子有可能是十一收，说不是蟑螂。Oh, no! No! <笑><笑><笑>啊 n o 对，就是推荐这部日剧，真的好看到不行。而且你前面就是平平淡淡的，但是。你要撑过，其实我也没有觉得平淡很难看，因为这个女主角演技实在太好，就她把所有平淡的日常细节都演的非常有趣，然后她跟她的两个闺蜜三个人之间的那个对话非常的日常，然后好像没有什么推进剧情，可是你就是看她们在那边讲干话，你就觉得很疗愈。就他们这个剧里面所有人，连那种边边角角的小配角都演技超好，就是真实到你，我以为我在看什么人类观察节目、欸，哎，就好像是真实的人，然后只是架了一个那个隐藏摄影机在旁边，然后记录他们的对话，就是如此的真实，超猛，超推，而且到后面就是会有一些意想不到的发展，然后整部戏就是从一个。日常小清新片，然后突然演变成很燃，很那个火字部的燃，就很燃、很热血的剧情，然后最后就是很感动，大家一定要看好
1: ，<笑>等下录完音马上去看。<笑>
0: OK。